2: Punto .net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar enigmas sin resolver en la página de YouTube de Euforia y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. De nueva cuenta les damos la bienvenida, enigmáticos. Estoy segura de que muchos de ustedes han experimentado lo que parecieran ser encuentros con fuerzas malignas. Pero, ¿qué son en realidad estos atisbos de maldad con los que nos encontramos a veces? En el folclore, el ocultismo y algunas religiones, tenemos la figura del demonio. Estoy segura, enigmáticos, que muchos de ustedes están familiarizados con lo que conocemos como demonios. Pero vamos a explicar muy brevemente de qué se trata. Se conoce como demonio a los seres sobrenaturales que comúnmente se describen como estos seres no humanos y que usualmente resultan malignos. A ver, inicialmente la palabra demonio no tiene una connotación maligna. Era simplemente una forma de referirse a cierto tipo de espectros. No fue hasta más tarde en la historia que se atribuyó ese sentido maléfico a la palabra y también a todas las palabras que tuvieran la misma raíz etimológica. Hoy en día le atribuimos al término demonio una connotación malvada que nos hace pensar en la oscuridad y el peligro del más allá. Pero, ¿cómo se viven estos encuentros con estas fuerzas poderosísimas del más allá? Lo vamos a averiguar con tres testimonios distintos. Primero, una mano de algo que no es humano y que atraviesa las paredes. Seguimos con una mujer que recibe mensajes demoníacos desde su televisor y finalmente escucharemos el testimonio de la aparición de una piedra de río que trae consigo una maldición. Primero escuchemos al señor Sinué.
3: Hola Luisa, soy el señor Sinué Ruiz. Vivo aquí en la Ciudad de México y te quiero compartir... Pues un recuerdo que tengo de cuando vivíamos en, en Tacubaya, cerca de Metro Observatorio, entre Metro Observatorio y Panteón Dolores. Esa zona de ahí es minada, había minas de arena y hay minas de, de grava. Pero cuando nosotros vivíamos ahí, pues ya no estaban las minas, nada más quedaban los, pues los, los socavones o los huecos. Esta historia ocurrió un 2 de noviembre. Si mal no me acuerdo, yo debía de haber tenido entre 4 y 5 años. Me acuerdo de que era un cuarto grande que estaba separado nada más por una cortina. En la parte de atrás estaban los, las literas y hacia adelante estaba lo que era la cocina y una salita. Yo tengo una hermana, yo le llevo dos años, entonces ella en ese tiempo tenía que haber tenido entre tres y cuatro años. Es que no recuerdo si yo tenía cinco o seis, pero yo casi estoy seguro que tenía cinco. Entonces mi historia es la siguiente. Eh, mi mamá la verdad es que como trabajaba de, de enfermera, pues nos dejaba solos pues, mucho rato, ¿no? Entonces nos dejaba encargado con los familiares que vivían igual en el mismo terreno. Entonces eh, me acuerdo que mi hermana estaba donde están los cuartos y ahí en una de las paredes había un póster de la luna con las fases lunares y una imagen de la lunis del alunizaje. Entonces yo la escucho llorar, me regreso hacia el cuarto y pues ella está llorando. Yo no, yo no sabía por qué, entonces ella me señala y ve hacia la pared y me acuerdo que se me erizaron todos los, los cabellos. En, el, en la pared, saliendo del póster, era una mano negra, nada más de la muñeca, o sea, la muñeca llegaba. Entonces se movía hacia adelante y hacia atrás. Entonces mi hermana seguía llorando. Yo no, en ese momento no supe cómo, pero fui hacia la cocina y regresé con una escoba. Me acuerdo que una escoba de esas que le dicen de mijo, que son como de material vegetal, y que le empiezo a dar de escobazos. La mano se movía igual hacia adelante hacia atrás Se fue regresando hacia el póster y se metió uh, Si mal no recuerdo le dije yo a mi mamá Y me dijo que había sido una araña Entonces yo mucho tiempo Pues tuve esa idea Dije ah, pues ha había sido una araña efectivamente Pero una vez platicando con mi hermana Salió el tema uh, colación Pero la historia de ella Era otra uh, De la cual yo no me acordaba Hasta que ella me empezó a platicar ella, igual una vez, resulta que estaba viendo la tele. Y la mano esta famosa empezó a cambiar los canales. Eh, la televisión era de esas de de, de cinescopio. En ese tiempo, pues eran de torreta. Tienes que darle con la mano vuelta. Y ella me comenta que, pues estaba esta mano moviendo la la, la tele, no la estaba cambiando. Y lo mismo, o sea, fui yo por la escoba. Pero yo tenía la idea de que, a ver, si era la, la misma. Que había sido lo mismo y no O sea, no sé por qué yo tenía el, el bloqueo de esa, de esa historia De ese recuerdo Entonces igual fue por la escoba y escobazos Entonces pues ya no fue una araña Porque pues la, la araña no creo que estuviera sobre la tele ¿no? Y menos cambiándole Para hacer la situación todavía más tenebrosa Resulta que en ese mismo terreno eh, Saliendo de donde estaba la, la casa mano izquierda Había una granada ...y en esa granada se aparecía una, una sombra... ...igual platicando con mi mamá... ...apenas para complementar la, la historia... ...porque yo quería saber si ella... ...sabía algo del, del tema... ...y me dijo que... ...pues en esa casa sí asustaban... ...que ella llegó a ver sombras... ...y eso creo que fue el menor de los problemas... ...porque me comentó que en una... ...en dos ocasiones ella escuchó viento... ...salía a meter su ropa y no había nada... ...y las dos ocasiones... Escuchaba pues pues voces que decían que venían por él, pero pues no me supo decir por quién venían. En una también, en una de esas mismas ocasiones, dice que escuchó el, el viento, no salió a ver lo de la ropa, porque se dice que se formó a los pies de la cama una columna de huevo blanco, que le dijo vengo por él. Entonces ella con groserías pues le dijo que, que no, y que a ver quién podía más. Y este y pues se des desapareció en ese predio también falleció la primera esposa de, de mi tío estaba ella embarazada y también me comenta que en esa zona pues se practicaban eh, había vecinos que practicaban brujería entonces no sé si todo eso tenga que ver eh, yo me imagino que, que sí, no, yo no creo en la brujería pero de eso, o sea lo que yo recuerdo haber visto y lo que me comentó mi hermana, pues eso sí, sí sucedió. También yo no le había comentado de que en la noche tocaban la puerta. Y apenas platicando con ella para, para redondear la, la, la historia y lo que había pasado, me comentó ella que ella escuchaba cuando tocaban la puerta. Y yo no había hablado con ella de eso. Entonces, nada más que yo escuchaba que tocaban la puerta y aparte se, se oían como unos gruñidos. Podía uno pensar que era un perro, ¿no? Pero... Pero no era así. Igual los vecinos de al lado también tenían una hija como de bueno, estado un poquito más grande y también comentan lo mismo, o se tocaba la, la puerta. Entonces, pues esa es la historia. No sé si tenga que ver con las minas, con, con que practicaban por ahí brujería. Eh, o la muerte que hubo ahí en ese predio O todo junto. O sea, no, no lo sé. Entonces, pues esta es la. Esta es la historia.
2: Señor Sinue, gracias por compartirnos esta historia, este testimonio de algo que claramente es otro tipo de presencia. Porque cuando pensamos en un fantasma, por ejemplo, en los ruidos que puede realizar en los movimientos de objetos, inmediatamente encontramos explicaciones lógicas, como puede ser la expansión y dilatación de las paredes, que es, por ejemplo, lo que se manifiesta en estos golpes que a veces escuchamos. O los cambios de temperatura, justamente la humedad, incluso roedores, distintos animales o insectos que pues de una u otra forma pueden asustarnos. Pero ¿qué pasa cuando vemos una mano, una garra salir del muro? Dicen quienes conocen estas historias de fantasmas que precisamente este tipo de manifestaciones le ocurren a los niños y a las niñas porque son más perceptivos a ello a ver estas imágenes de manera tan clara. Y no solamente eso, los demonios los buscan porque se sabe desde las tradiciones más antiguas que se los comen. ¿Ustedes qué piensan de esta historia, enigmáticos?
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: y las mejores Toma aire estás escuchando Enigmas Sin Resolver vamos a escuchar ahora el testimonio de Mari que tiene involucrada a una televisión
4: ok la primera historia que me ocurrió fue así terrorífica en el 2010. Eran aproximadamente 11.40 de la noche y ya estábamos acostados, todo en silencio. Y al momento escuchamos el estruendo de la licuadora encenderse. Nos levantamos, revisamos, la licuadora ni siquiera estaba conectada a la corriente. Esto nos percatamos de ello porque tratábamos de buscar una explicación lógica de que tal vez una subida y bajada de corriente provocaría que, que la licuadora se encendiera, pero no. No había tal situación. Eh, revisamos la licuadora, el empaque entre la rosquilla y el vaso estaba totalmente destruido, quemado. Eh, no le hayamos una explicación lógica y definitivamente no la tiene. Eso fue en el 2010 y ni siquiera fue una noche de octubre de, 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 del día de, de espantos, o sea, fue una, un día X común, me parece que hasta era entre julio y agosto, era temporada hasta de calor. Esa fue una de las historias que me ocurrieron en el 2010. Otra historia eh, que también verídica fue en el año 2011, aproximadamente en el mes de marzo, eh, me encontraba yo en la recámara principal con el televisor encendido viendo un programa de de moda donde te, te cambian el look y las ponen bien guapas y oh, guapos les hacen todo su cambio estético y a la vez estaba en la computadora platicando chateando como decíamos antes en lo que era el messenger en aquellos tiempos y se interrumpió la señal yo estaba muy pendiente porque me gustaba estar escuchando los consejos de, de belleza, de moda que daban. Y estaba pendiente del audio. Cuando al momento escucho que se metió como interferencia, como lluvia y volteo. Y efectivamente la pantalla tenía así como eh, lluviecita, como cuando se desconecta la, la transmisión, cuando se va. Al momento se metió una voz terrorífica, escalofriante de ultratumba y me dijo, mujer malvada, ¿por qué le estás haciendo eso a tu marido? Pues yo volteé, dije yo, ah caray, pues ¿qué, qué estoy haciendo para empezar el susto? No estaba yo haciendo absolutamente nada malo y fue una situación que me espantó mucho. Le hablé en ese tiempo, por celular, de inmediato a mi hermano, el cual en ese tiempo, en esa época, él era de la religión cristiana. Vivía relativamente cerca de esa casa en la que yo viví, que es diferente a la de la historia de la licuadora. Y vino a mi casa, me dijo, vamos a hacer oración, pero deja la televisión encendida. Quiero escuchar. Y efectivamente, cuando empezamos a hacer oración, se volvió a meter esa voz, terrorífica, y volvió a decir las mismas palabras, la misma frase. Mujer malvada, porque le hiciste eso a tu marido? Y mi hermano apagó la televisión, la abrió a ver, dando paso a que pudiera haber sido algún micrófono, alguien que en su momento en la fiscalía me haya hecho la broma de poner algún aditamento ahí electrónico en la televisión y no, nada, absolutamente no había nada. A partir de ahí eh, me adentré a la religión cristiana y estuve un tiempo ahí, se me dieron algunos dones a razón de, de estar allí. Eh, empecé a, a ver espíritus en, en la gente, en las personas. Podía haber eh, espíritus de maldad o de bondad y la última historia que recuerdo también de manera muy, muy específica fue en el 2013 estaba platicando por Whatsapp con una amiga de Argentina a raíz de estos dones que a mí se me desarrollaron dentro de la religión cristiana ella y yo coincidimos en un grupo de Facebook de, de, de gente con dones ella me contacta porque en ese momento, pues, yo hice una publicación. Yo dije que quería, que quería eh, leerle el futuro a alguien, que me mostraran su rostro. Era lo único que yo pedía y ella respondió al llamado. Entonces, eh, cuando estaba platicando con ella, pasó que me enfoqué tanto en, en leerle su aura, su rostro, que también la televisión, como en la historia número dos, se, desprogramó, se, se, se interrumpió la señal y al yo voltear a ver la pantalla eh, se apareció la imagen del demonio así como aparece en, en las cartas de la lotería rojo así encendido con cuernos y con bolas en la cara, eran como bolas y riéndose, carcajeándose a manera de burla yo creo de que todo lo que yo estaba hablando esa también fue una historia terrorífica y no me pasó un 31 de octubre
2: le agradecemos profundamente a Mari que nos haya compartido esta historia enigmáticos y les preguntamos a ustedes, ¿qué piensan? Mari nos comentaba que ella trabajaba en el momento en el que suceden los hechos en la Procuraduría de Justicia de nuestro país. Este dato nos hace pensar o nos hizo pensar en un momento que el primer encuentro que se tiene con este demonio podría haber sido una suerte de broma, o de mala pasada que pudieron haberla hecho pasar sus compañeros de trabajo debido a que tienen distintas herramientas distintos software maneras de hacer falso o un evento como este sin embargo cuando vemos los siguientes encuentros cuando nos damos cuenta de lo que Mari está experimentando sabemos que se trata de algo negativo de una energía que quiere lastimarla y que inclusive como lo dice Mari quiere burlarse de ella. Mari recurre a la religión para librarse de este mal, para entender cómo puede hacer algo con ese don que ella tiene al que se refiere, leyendo auras, tratando de buscar, tratando de entender cómo combatir al mal y cómo hacer el bien a partir de su experiencia. Pero el tema sigue estando ahí y Mari nos ha comentado que sigue teniendo toda clase de experiencias paranormales. Si ustedes enigmáticos han observado en algún momento al demonio en la televisión podrán contarnos cómo se ve cómo se siente Mari dice yo lo vi como esta criatura roja con cuernos como ese diablo salido de la lotería mexicana y hay una posibilidad de que nosotras y nosotros mismos le atribuyamos al mal distintas caras aquellas que a nosotros nos resultan conocidas ¿Ustedes qué rostro piensan que tiene el mal? Vamos a escuchar la historia de Carlos.
5: Hola, enigmáticos. Mi nombre es Carlos y quiero contarles lo que me ocurrió luego de la muerte de mi tío abuelo. Mi tío abuelo era una persona que tuvo en vida, en vida muchísimo dinero. Por esta razón, parecía que la familia siempre estaba interesada en él. Él estuvo casado en varias ocasiones y tuvo muchos hijos con muchas mujeres. Era un hombre que cuando fue joven estuvo rodeado de mucha gente y que sin embargo murió absolutamente solo en su cama. Lo encontraron acostado sin vida y con un ojo reventado. Nadie entendió las extrañas causas de su muerte. De manera casi inmediata comenzaron las peleas familiares por la herencia. Algo que suponíamos podía suceder. Yo no estaba interesado en recibir nada. Pude ver cómo mi familia se peleó y se alejó. Incluso la última esposa de mi tío abuelo, una mujer más joven que él, procedente de Veracruz, simplemente desapareció y, sin, y no dejó rastro alguno. A la casa que era de mi tío abuelo nos fuimos a vivir un primo, hijo de mi tío abuelo y yo. Teníamos que arreglar todo el caos de la casa antes de que siquiera pensáramos en mudar a más familia a ese lugar. Era una casona vieja, un tanto descuidada en la que comenzaron a suceder eventos paranormales. Yo comencé a escuchar ruidos y a sentir mucha incomodidad en ese lugar. Comencé a ver cosas que no sé aún cómo describir. Recuerdo ver a través de la misma ventana a un hombre con sombrero al que no lograba distinguirle el rostro. Mi primo llegó a verlo también. El ambiente se volvió tan oscuro que la misma casa parecía ensombrecerlo. Llamamos a un brujo para que revisara la casa. Cuando entró a la casa nos dijo que algo muy malo había pasado allí y que tenía que irse porque la energía era demasiado negativa. Nos dijo que debíamos buscar algo en esa casa, no nos dijo qué. Solo nos dijo, cuando lo encuentren lo van a saber y entonces los podré ayudar. Comenzamos a buscar por toda la casa sin saber qué estábamos buscando exactamente. Encontramos un símbolo extraño pintado debajo de la cama de mi tío abuelo y detrás de los espejos. Le mandamos fotografías al grupo y nos dijo que se te daba de un símbolo demoníaco para hacer el mal, pero que eso no era lo que estábamos buscando. Subimos a un cuarto que prácticamente se usaba para guardar las mil y un cosas que coleccionaba al tío abuelo. Encontramos de todo. Y dentro de esa gran colección de cosas extrañas, encontramos una piedra de río con una cara pintada de un lado y el nombre de mi tío abuelo, escrito del otro. De inmediato sentimos que eso era lo que estábamos buscando. Fuimos a buscar al brujo y nos dijo, precisamente, que ese trabajo era de una bruja de Catemaco. Que este tipo de brujería para invocar a los demonios era para matar. Hoy en día la casa está mucho mejor, mucho más tranquila y luminosa. Ya casi no, no, no vemos cosas en las habitaciones. Estamos en paz. Sin embargo, siempre pienso en lo que nos dijo el brujo sobre la bruja de Catemaco. Y pienso en la última esposa de mi tío, la que era de Veracruz y desapareció sin dejar rastro. Y me pregunto si ella tuvo algo que ver con la misteriosa muerte de mi tío abuelo. Yo casi puedo asegurarlo.
2: Muchas gracias, Carlos, por contarnos esta historia. Y queremos saber más. Queremos saber qué ocurrió después y queremos saber además qué ha pasado con esta mujer que describes hacia el final de esta historia como una potencial bruja de Catemaco. A ver, para los enigmáticos que aún no conocen esta región mexicana, nos estamos refiriendo a una zona en Veracruz que es conocida, Catemaco como tal es conocido, por los brujos y por toda la magia que existe en esa región. Muchas personas han hablado del avistamiento de Nahuales, de que en esta región se hacen rituales prehispánicos, medicina natural y también precisamente brujería. De hecho, todo esto ocurre en una región llamada el Cerro del Mono Blanco. Muchísimas personas se reúnen en Catemaco cada año para realizar este tipo de rituales y para acceder a estos saberes en muchas ocasiones luminosos y en otras muy oscuros. Se habla entonces de brujería que se realiza con una piedra de río. No eres la primera persona que nos cuenta una historia similar, maldiciones o trabajos demoníacos realizados con piedras. Y esto se vuelve interesante cuando lo combinamos con estos símbolos que se apuntaba eran satánicos. Hay muchas maneras de nombrar a los demonios a partir de la religión cristiana, por ejemplo, donde cada uno de estos demonios, sea Belial, sea Pazuzu, sea Starot, etc., tienen su propia insignia, tienen su propia manera de ser nombrados a partir de estos trabajos pictóricos. Si llegaras a tener una imagen, Carlos, de este símbolo, nos gustaría compartirla con los enigmáticos que nos escuchan para entre todos determinar de qué se trata por lo pronto enigmáticos, nosotros nos despedimos dejándoles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen en los demonios o no? Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Yo soy Luisa Iglesias. Nos espantamos en el próximo episodio.